0: Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Avec Adobe Creative Cloud, vous pouvez donner une nouvelle dimension à vos projets en utilisant par exemple Photoshop sur iPad ou bien dessiner et peindre avec Adobe Fresco, jouer avec la 3D et la réalité virtuelle et plus globalement rejoindre une communauté mondiale de créatifs. Suivez le lien dans la description pour un essai gratuit. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
1: Alors il y a une photo qui m'a particulièrement marquée, c'est une photo que j'ai prise en fin 2016 à Tokyo, quand je pensais à l'époque que mon travail sur les femmes de Yakuza euh, touchait à sa fin, après avoir passé 4 ans euh, à travailler dessus. Et c'est un projet qui se terminera finalement en 2019. Et voilà, donc c'est une image que j'ai fantasmée dès mon arrivée en 2012. Je, je rêvais un peu de pouvoir photographier un couple dans leur intimité. Un couple de ce milieu-là, quoi. Bon, j'aurais jamais pensé pouvoir, euh, pouvoir y arriver. Et puis finalement, euh, fin 2016, on se retrouve comme ça tous les trois dans cette chambre de Love Hotel. Et c'est vrai que c'est un moment qui n'était pas prévu. Puis c'est arrivé comme ça, comme un miracle, comme un cadeau. Et j'ai ressenti ce que je ressens rarement, mais ce que je cherche à chaque fois en photo. Cette espèce de magie où tout s'aligne. La lumière, les mains, les cheveux, l'énergie. Il se passe quelque chose et ça vous fait presque perdre la tête. Cet espace d'ivresse photographique où on se sent comme connecté avec l'au-delà. Je trouve que c'est une image qui représente assez bien mon projet de manière générale, avec cette femme dans l'ombre, mais qui s'accroche avec force. Cette image qui représente aussi ma position par rapport à ce projet, mon désir de regarder ces femmes en face, et la position de l'homme qui est toujours entre nous. Parce que c'est lui qui protège et surtout c'est lui qui décide. Alors je suis Chloé Jaffé, je suis photographe. Euh, je suis née à Lyon et j'ai grandi entre la ville et la montagne. Enfant, j'ai arrêté de vivre avec mes parents quand j'avais 8 ans. J'ai vécu chez ma tante un moment, puis un foyer jusqu'à ma majorité. Après le bac, j'hésitais entre les beaux-arts et une école de photo. Et à l'époque, la photographie, ça me semblait être un métier d'artisan qui me permettrait toujours de m'en sortir. Euh, C'est vrai que le numérique venait à peine d'arriver et, et on n'y croyait pas vraiment. Quoi. Et euh, à l'époque, j'étais inspirée par des photographes euh, comme Peter Lindbergh, Sarah Moon... Paolo Roversi, Francesca Woodman. Et donc, je pensais que j'avais envie de faire de la photo de mode. Et c'est pour ça qu'après, je suis partie à Paris. Des rêves, plein le cœur. Et je me suis faite embaucher au studio Pin Up pour apprendre la lumière et comprendre comment, euh, comment ça fonctionne. Et c'était un des pires jobs de ma vie. <rire> Assistante de plateau. On arrive la première, on repart la dernière. Entre temps, on porte du matos, des cafés. Et on se fait, on se fait un peu mépriser, quoi. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup appris. Euh, même si c'était vraiment dur. Et physiquement et moralement. Et puis après deux ans d'expérience, comme ça, j'en je, bah avais vraiment marre. Et c'est après un apéro euh, à Belleville qui n'en finissait plus, avec une fille qui est devenue une, une amie très chère, qu'on est parti sur un coup de tête alcoolisé au Japon, comme ça, pendant trois mois. Et ça, c'était ma première expérience là-bas. Et c'est à ce moment-là que ma fascination pour, pour le pays a, a commencé. Quoi. Et puis en rentrant après, je suis partie vivre à Bristol et à Londres. Je travaillais au marché de Camden, sur un stand qui vendait des fringues vintage la moitié du temps. Et l'autre moitié du temps, j'étudiais euh, la photo à nouveau, à la centrale Saint-Martin's. Et c'est comme ça que je me suis reconnectée à la photo, et surtout la, la photographie euh, plasticienne. Et à ce moment-là, bah, je suis retournée au Japon pour euh, mon projet d'école. Et j'ai réalisé un projet que j'avais appelé euh, HIM, lui en anglais. C'était la quête d'un homme que j'ai rencontré euh, pendant mon premier voyage au Japon. Et donc j'ai réalisé une série d'autoportraits en noir et blanc et en couleur. Voilà. À l'époque, j'utilisais euh, la chambre euh, 4-5 avec des films instantanés parce que, à défaut des plans films, quoi, qui était cher et plutôt inconvénients. Alors, en, en déclenchant, moi, j'espère être touchée en même temps que je vise. C'est ce que disait Sarah Moon aussi. Mon premier souvenir en rapport euh, à la photographie, ça remonte à, à l'enfance parce que mon père est photographe. J'ai beaucoup été photographiée quand j'étais petite et, et j'ai découvert les joies du tirage dans, dans le labo de mon père. Ça, c'est mon, mon premier souvenir. Et euh, mes sources d'inspiration, ben, elles, sont, elles sont diverses. C'est la peinture, le cinéma, la poésie, la musique. Et c'est surtout les gens qui m'entourent, ma famille, mes amis et mon amoureux. Comment définir son propre travail ben, C'est hyper compliqué. Je crois que c'est presque aux autres, en fait, de, 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 de le définir. Euh, après, moi, récemment, j'ai entendu parler de, du journalisme Gonzo. Et euh, peut-être que ça, c'est assez proche de mon travail. En tout cas, jusque-là, c'est comme ça que, que, que j'ai fonctionné, sans savoir euh, ce que c'était le journalisme gonzo. Mais je ne sais pas comment je dessinerai de photographier demain. Je peux peut-être donner une définition du journalisme gonzo. Je ne sais pas, moi j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Le journalisme gonzo, en fait, c'est euh, une méthode d'enquête. Enfin, c'est à la fois une méthode d'enquête et un style d'écriture journalistique ne prétendant pas à l'objectivité, le journaliste étant un des protagonistes de son reportage. Et donc, il écrit à la première personne. Donc, c'est, euh... bah, je crois que je me, sens, euh... je me sens assez proche de ça. Très loin du journalisme, mais dans ce cadre-là, peut-être que, peut que c'est un peu euh... mon travail, en tout cas au Japon. Alors, euh, Inochi Azukemas, c'est un projet que j'ai développé euh, jusqu'en 2019, donc environ bah, 7 ans. Après deux voyages que j'avais faits au Japon, j'ai commencé à être fascinée par le, le pays et, et sa culture. Et en rentrant en Europe, puisqu'à l'époque j'étais entre Londres et Paris, j'ai regardé pas mal de films japonais, et surtout des films de, de samouraïs et de, de yakuza. Et je me suis intéressée en fait à la place de la femme dans cette organisation, que je trouvais déjà assez, assez séduisante. Mais finalement, dans cette organisation qui est presque exclusivement masculine, je, je me suis demandé en fait où étaient, où étaient les femmes. Et puis, euh, puis j'ai trouvé cette série des années 70 qui s'appelle euh, Gokudo no Natachi, enfin il y en a eu plusieurs, euh, qui est une série un peu romancée en fait sur les femmes de Yakuza. Et, euh, et c'est après en fait ce qui m'a un peu convaincue d'essayer de, 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 de faire ce, ce projet là, c'est le livre de Shoko Tendo qui s'appelle Yakuza Moon, qui est un livre autobiographique sur, sur sa vie en tant que fille de Yakuza. Et, voilà, et à partir de, de ce moment là, euh, bah, je suis devenue fascinée et obsédée à l'idée de rencontrer ces femmes là. Alors, c'est important pour moi de, de parler d'échange, en fait, de, dans le sens où il n'y a pas eu d'infiltration. Je ne suis pas venue pour, pour piquer quelque chose et, et, et repartir. Donc, c'est vraiment un échange sur plusieurs années et, je pense, une curiosité partagée, en fait, puisque... Euh, je pense que ce, ce chef Yakuza était, euh, était presque euh, aussi curieux de, de voir cette, cette jeune française euh, qui, euh, qui parle japonais. Euh. Voilà, c'était vraiment une, une curiosité partagée. Et donc, c'est vrai que cette, la relation que j'ai eue avec ce chef est, est bah, hyper importante. Et euh, donc, ça a commencé pendant un, un matsuri. Et c'est euh, un, un peu dingue comme histoire parce que c'était au, au hasard d'une rue. Bon, en fait, je ne le savais pas, mais j'étais euh, dans sa rue. Et euh, je prenais un moment pour me reposer après, euh, bah, après une longue journée de, de prise de vue. J'étais euh, un peu fatiguée. Et, euh, et il est apparu quoi, comme, un, <rire> comme un messie. Euh, il est apparu devant moi euh, en kimono. Il était hyper élégant et, et il était euh, entouré de, de gardes du corps. Et à ce moment-là, il m'a invité à, à prendre une bière. Donc, euh, bah, donc j'ai accepté. Et je me suis retrouvée en fait, entre, euh, entre euh, bah, un, un policier et euh, ce chef Yakuza. Bien sûr, euh, à ce moment-là, je ne savais pas encore qui il était, mais c'est le, le flic qui m'a dit euh, que j'étais assise à côté d'un grand chef Yakuza. Donc, c'est une journée qui a été euh, hyper importante pour moi. Et à partir de ce moment-là, ben je ne l'ai pas lâché, quoi. Alors, en fait, dans la chronologie du, du projet, euh, avant de rencontrer euh, ce chef, c'est vrai que je, je commençais un petit peu à, à être en contact de loin avec ces femmes-là. Et, et comme je voulais m'en rapprocher, je, je me suis faite embaucher comme hôtesse. Et, et ça, c'est important. En fait, ça a été important dans le projet parce que bah, ça m'a apprise finalement euh, comment me comporter avec le chef un petit peu. Enfin, ça m'a servi à, à gérer euh, certains moments de, de tension. Euh, donc j'ai été hôtesse quelques temps, et hôtesse, euh, ça n'a rien à voir avec la prostitution quand même, je, je tiens à le préciser. C'est des bars, euh, donc il y a beaucoup de bars d'hôtesse au Japon, et effectivement c'est un bar où on, on boit euh, avec les clients. Mais bon voilà, Donc suite à, suite à ça, j'ai rencontré le chef, et effectivement là, c'était pas, euh, bah, pas du tout gagné, parce que, parce que j'étais juste une, une curiosité, et il a fallu, euh, bah, il a fallu construire cette relation, c'est-à-dire il a fallu que je me fasse accepter... Euh, en tant que photographe et pas en, et pas juste comme euh, comme une jeune une jeune fille qui enfin il avait du mal à comprendre ce que je ce que je cherchais quoi pendant pendant un moment donc il y a eu toute une série de, de rendez-vous et de et de test un peu avec lui. Et je pense que ça a pris, euh, ça a pris au moins euh, ouais, c'était un, un an et demi ou deux ans avant que, euh, avant qu que je puisse me rapprocher de, des femmes de son groupe et notamment de sa femme. Sa femme, ça a vraiment été, euh, je crois que c'est la personne qui a mis le plus de temps à me faire confiance. Et puis en fait, suite à ça, moi j'avais déjà commencé à contacter ben, des, des tatoueurs et d'autres personnes euh, qui potentiellement pouvaient m'aider euh, dans mon projet et me présenter des gens. Et il y a eu un espèce de boule de neige en fait. Enfin, quand j'ai commencé à avoir des images, euh, bah, voilà, forcément, il je... y avait des gens qui me contactaient pour me proposer d'aller photographier certaines femmes. Et bah, je trouvais ça intéressant de, de montrer celles qui sont dans l'ombre, dans un milieu qui est exclusivement masculin. Euh, en fait, assez rapidement, je les ai trouvées euh, plus fascinantes en fait, que, que leurs euh, maris ou leurs pères ou, ou leurs amants, puisque effectivement, il n'y a pas de femmes yakuza à proprement parler. Ça n'existe pas. Donc, c'est des femmes qui sont en lien euh, avec ces hommes-là. Et euh, même si elles sont dans l'ombre et, euh, et effectivement, on les voit peu, elles sont peu représentées, en fait, elles ont un rôle, euh, elles ont un rôle essentiel et important dans l'organisation. Bah, déjà, elles soutiennent leur mari. C'est un, un grand travail. Euh, et puis, elles s'occupent aussi de la finance. En fait, elles, sont, elles, 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 travaillent, elles travaillent pour eux. Ou elles sont euh, effectivement mères au foyer. Enfin, elles s'occupent euh, de la maison, mais... Euh, euh, souvent, elle gère aussi les finances. Par rapport aux femmes, alors c'est arrivé rarement, mais ça peut arriver aussi que euh, si une femme est mariée à un, un grand chef euh, yakuza, euh, que si celui-ci euh, meurt ou part en prison, bah, c'est elle qui prend la tête du groupe. Donc, euh, selon, comme tout est très hiérarchisé au, au Japon, selon l'homme qu'on a épousé, enfin la place de l'homme qu'on a épousé, on a, on a une, un statut euh, à peu près euh, égal, du coup. Donc, j'ai eu quand même des relations différentes avec chacune d'entre elles. Il y, a des, il y a des femmes desquelles je suis beaucoup plus proche, que j'ai vu beaucoup plus de fois, avec qui j'ai eu beaucoup plus de conversations, par exemple, euh, que d'autres. On parlait beaucoup d'amour, en fait. On parlait beaucoup de leur, de leur intimité. Et puis, c'est des femmes bah, de, que j'ai photographiées aussi, euh, souvent nues. Donc, c'était dans, dans des contextes assez, euh, assez intimes.
0: Vous écoutez Vision, Podcast de la photographie contemporaine.
1: Alors Okinawa mon amour c'est un projet qui est très personnel au départ. Et je suis tombée amoureuse là-bas, mais j'allais pas très fort, euh, puisque j'avais un traitement euh, antidépresseur, un espèce de cocktail antidépresseur anxiolytique qui me rendait assez sombre. Et du coup, je me suis plongée dans une espèce d'errance photographique euh, bah, sur cette île. Et c'était pour moi un peu une façon de, bah, de faire face. Quoi. Je, je m'accrochais vraiment à la photographie à ce moment-là. Et je crois que c'est un, un périple où je me cherchais euh, un peu. Et, et j'ai rencontré des femmes euh, bah, assez formidables qui m'ont beaucoup inspirée. Et du coup, je suis un peu, je suis un peu tombée amoureuse de l'île, en quelque sorte. Je me sentais vraiment connectée. Et surtout, j'ai trouvé un Japon euh, très différent qui est en fait euh, anciennement le, le royaume de Ryukyu. Et c'est après, en ayant développé quand même pas mal d'images, parce que c'est vrai que c'est un, un travail pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'images, j'ai trouvé des, des, des négatifs dans une ruine qui sont datés des années 70 à peu près, et que j'ai voulu ajouter dans mon, dans mon livre parce que je trouvais ça important de, de, de rappeler un peu le contexte d'Okinawa, euh, qui est quand même toujours occupé par des bases militaires américaines, et ça depuis, le, depuis que le Japon a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Dans Okinawa Mon Amour, il y, a, il y a beaucoup de photos de nuit, majoritairement okay. des photos de, de femmes. Beaucoup d'hôtesses, euh, donc des femmes d'un certain âge, mais aussi des femmes euh, plus jeunes. Mais il y a aussi cet homme euh, avec qui euh, j'avais une relation un peu particulière qui apparaît aussi dans dans, dans ce livre. Euh, et puis des interventions. Il y a, je crois que c'est c'est un livre qui est qui est un peu construit aussi comme le, le premier livre avec euh, avec différentes couches, donc avec des interventions de peinture, ces négatifs qui apparaissent euh, donc en, en transparence. Et puis, euh, et puis donc les des textes aussi euh, qui sont en fait des notes que j'ai trouvées dans des dans des love hotels à Okinawa c'est assez intéressant parce que j'ai jamais vu ces, ces livres-là. Euh, c'est des espèces de livres d'or, en fait, euh, qu'ils laissent dans les chambres pour, les, pour que les gens puissent euh, écrire euh, bah, ce qu'ils veulent. C'est une mine d'or euh, sociologique. Il y, y, y a tellement, tellement de choses. Et c'est des, des carnets que moi, je n'ai jamais vus à Tokyo. J'ai pas fait tous les, les hôtels de Tokyo, mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était assez propre à Okinawa. Et c'est hyper intéressant parce que c'est anonyme et ça, et ça, et ça, parle, ben ça parle de, de l'humain. Ça parle d'amour, ça parle des relations euh, hommes-femmes et puis aussi des relations qu'il y, euh, qu y a sur l'île. Parce qu'il y a effectivement quand même euh, une population américaine aussi, les, les militaires qui sont toujours là et des femmes d'Okinawa. Et donc, euh, et, et donc j'ai ajouté ça aussi un petit peu euh, pour, euh, pour narrer euh, l'histoire euh, que, que j'ai vécue là-bas. Pour mon troisième projet, euh, je suis allée à, à Osaka. Et donc, j'ai commencé un travail que j'ai appelé « Osaka-ben », qui signifie « le dialecte d'Osaka », qui est en fait une série de, de, de photographies euh, dans le quartier de, de Nishinari, qui est une espèce, de, pour moi, d'arche de Noé. ou En tout cas, euh, c'est un quartier où il y a toute une communauté euh, de gens qui ont décidé de. Enfin, qui ont décidé ou pas, d'ailleurs, mais qui sont un petit peu en dehors de, de la société. Historiquement, c'est un quartier qui a connu le plus grand taux de criminalité au Japon. Bon, parce qu'il y a le quartier rouge aussi. Et puis aussi parce qu'il y a un petit peu tous ces. Enfin, il y a eu beaucoup de, de révoltes. Enfin, historiquement, il s'est passé pas mal de choses, en fait, à, à Osaka et à, et à Nishinari. Et là, maintenant, il y a, il y a beaucoup. C'est connu pour, euh, pour tous ces, ces, ces euh, messieurs d'un certain âge euh, qui vivent plus ou moins euh, à la rue et qui. Et qui travaillent, euh, qui sont des travailleurs euh, journaliers, je crois qu'on dit, donc qui, qui, ont, des, euh, qui euh, ont des jobs euh, au jour le jour. Donc il y a, y, a, y a tous ces hommes-là. Puis en fait, en, en y allant plusieurs fois, je me suis aperçue qu'il y avait aussi donc, tout un, toute une population euh, qui, qui ont coupé un petit peu avec la société japonaise, qui est quand même... Euh Enfin, où il y a beaucoup, beaucoup de pression. Euh, donc, ça, ça peut être aussi des, des femmes qui, euh, qui étaient battues chez elles et qui ont décidé de fuir, euh, des travestis, des, euh, des anciens criminels. Enfin, il y a, voilà, il y a toute une population qui, dans ce quartier-là, se s'autorise ou qu'on autorise à vivre euh, bah, comme ils veulent et surtout sans leur poser de questions. Et j'ai trouvé ces gens absolument euh, bah, fascinants, quoi. C'était encore une, une, une très belle aventure pour moi. Et, euh, et donc, c'est un projet puisque, finalement, après le, le premier livre et le deuxième livre... J'ai eu envie de, 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 de finir cette, cette boucle en faisant une, une trilogie en fait. Donc c'est là aussi que, que l'idée de, de ce travail à Osaka est venue et que j'ai pu faire grâce, grâce au CNAP qui m'a soutenue dans, dans ce travail là. Euh, en fait c'est une bourse qui s'appelle je crois la bourse le soutien à la photographie documentaire contemporaine. Et puis donc c'est une bourse pour laquelle j'ai constitué un dossier hein, comme. Euh comme pour toutes les bourses, et je crois que c'est très important puisque moi c'était la première fois que j'avais un soutien pour faire un travail, enfin pour pour faire un projet et et bien et puis ça change tout en fait. Je trouve que la photographie c'est assez limité en fait comme médium et, et pour raconter une histoire. Moi, j'aime bien personnellement ajouter différents, différentes couches. Quoi. Donc, que ce soit l'écriture ou la peinture ou des collages. En fait, euh, je, je, trouve ça, euh, bah, je trouve ça plus intéressant en termes de profondeur de, du sujet. Bon, ça reste mon point de vue. Et puis, je pense que c'est aussi peut-être parce que je viens des, un petit peu des arts plastiques. Donc, euh, j'ai toujours considéré la photographie comme un médium comme un et puis qui euh, a ses, ses limites. Et, et ça m'intéresse un peu de, et bah, de, de creuser et de, et de tirer. Et... Et de voir euh, et, et d'ajouter euh, d'autres propositions. Le son, euh, j'imagine que ça serait quand même, euh, ça nécessiterait une image un petit peu en mouvement. Euh, mais donc ça, bah, ça je l'ai déjà fait. J'ai un, on appelle ça un slideshow, je crois. Enfin, c'est des images fixes, c'est des photographies qui sont montées, euh, rythmées et avec euh, avec une musique euh, derrière. Moi, je suis, en tout cas, je suis hyper ouverte. toutes les images, surtout euh, en, enfin, aujourd'hui, je veux dire, c'est tellement euh, c'est tellement infini que ben, ce serait dommage de se limiter, quoi. Ben, la temporalité en photographie, je crois que c'est assez complexe et en même temps un peu contradictoire, je crois, puisqu'une photo est censée arrêter le temps en euh, une fraction de seconde et en même temps, elle est souvent bien loin de la réalité. Donc, euh, je crois que c'est complexe. Je crois que la photographie est, est forcément subjective. Et je crois aussi qu'une bonne photo... Elle doit être un peu intemporelle. Je crois que c'est une question à laquelle je n'ai pas encore vraiment répondu. Et il euh, y a une citation de, de Pablo Picasso que, que j'aime assez, qui est « L'art est un mensonge qui nous fait comprendre la vérité ». Je crois que c'est assez proche de la photo, ça aussi. Après, dans mon rapport à la temporalité dans, dans, mon, dans mes projets, bah c'est assez, euh, assez varié, puisqu'il y, y a des moments, en tout cas surtout pour le, pour le travail que j'ai fait euh, sur la mafia, il y a eu des moments effectivement... Où, bah, déjà, j'avais un appareil, euh, un petit compact euh, pour euh, pouvoir déclencher rapidement. Et puis, euh, il faut réagir vite. Et puis, euh, à côté de ça, euh, ben, des images plus posées. Parce que moi, en réalité, j'aime quand même assez prendre le temps en photographie. Puis, j'ai commencé avec, euh, à faire des images avec, avec euh, la chambre. Donc, euh, en tout cas, quand je fais un portrait, j'aime vraiment prendre le temps euh, de tourner autour du, de, de la personne. Et puis souvent aussi, je travaille avec des, des pauses longues parce que je, sais pas, je crois qu'il qu se passe quelque chose quoi, aussi dans, ces, dans, ces, dans, cette, euh, dans cette attente. Enfin, ça permet de se connecter d'une autre façon. Quoi. On est aussi dans une société euh, où on ne prend plus le temps de rien faire. Quoi. Donc euh, euh, je trouve ça assez, euh, assez chouette de, 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 de se prendre le luxe de poser pendant plusieurs secondes pour faire le portrait de quelqu'un. C'est certainement très différent de photographier en, en noir et blanc ou en couleur. Je crois que c'est vrai. Le noir et blanc, c'est quand même plus proche du cœur et des émotions. Et ça laisse une autre place à la lumière. Moi, personnellement, je trouve les couleurs compliquées. Et, et en tout cas, dans le monde réel, elles me, elles me séduisent rarement. Quand je suis en alerte pour faire euh, des images, euh, c'est assez rare que, que j'imagine un cadre euh, en ou Je trouve vraiment les couleurs compliquées. Ça s'aligne rarement. Pour moi, euh, en tout cas dans ma tête. Et puis, euh, et puis je crois que je, même quand je suis dans une démarche de faire des images, je, bah, je les vois un peu en noir et blanc, quoi. Pour l'instant, peut-être que, peut-être que je, je veux pas me limiter. Il y a, a peut-être un moment où ça changera. Les couleurs réelles, les couleurs donc dans la réalité, me séduisent pas trop. C'est pour ça que par contre après, je j'aime quand même rajouter des couleurs euh, en peinture, mais parce que c'est des couleurs que j'ai choisies. L'exposition euh, Il est à la Galerie Eco 119, c'est une exposition sur, euh, sur le tatouage japonais euh, qui réunit en fait... Euh cinq différents regards sur, euh, ben, sur le tatouage japonais. Et moi, c'est euh, l'équipe de la galerie qui m'a contacté pour, euh, pour intégrer mon travail à, à cette exposition collective. Donc, ben, j'ai été vraiment ravie de cette expérience parce que c'est une équipe euh, hyper sympathique et bienveillante. Et, euh, et c'était hyper agréable quoi, de travailler avec eux. Ben, Il est en fait, c'est effectivement, littéralement, c'est le tatouage. Mais c'est vraiment le tatouage japonais. C'est-à-dire que c'est les, euh, les grandes pièces euh, qui couvrent une grande partie du... Du corps quoi effectivement c'est un aspect visuel euh, très évident et euh, parce que c'est une tradition depuis euh, depuis longtemps euh, notamment chez les yakuza je crois que l'irezumi c'est un peu difficile à, à dire en français c'est euh, un peu comme une armure c'est une marque d'appartenance c'est aussi une fierté c'est une identité une protection c'est un peu tout ça et euh, c'est souvent des, euh, des tatouages qui sont en, en lien avec la mythologie euh, japonaise voilà
0: vous écoutez Vision, suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
1: Ben moi j'ai eu le plaisir de rencontrer euh, Simon Baker à Arles, euh, un peu par hasard, puisque je ne ben, savais pas tellement qui il était au euh, moment où je l'ai rencontré. Et puis, euh, puis j'ai compris, et puis en fait entre-temps j'ai pu lui montrer euh, à l'époque euh, mon dummy, donc le, le premier euh, livre que j'avais fait. Euh, sur la série pour I Give You My Life et puis euh, ben par chance en fait il, il, il m'a présenté à... À Akio Nagasawa, donc euh, qui euh, qui euh, représente la galerie à Nagasawa, et c'est comme ça que ma collaboration avec Akio a commencé. Et ça a été une très grande chance puisque puisque c'est une galerie qui représente beaucoup de de vieux maîtres japonais comme Daido Moriyama et puis Tomatsu et puis beaucoup euh, beaucoup beaucoup de monde. Et euh, c'est vrai que euh, le premier Paris Photo, euh, bah, j'étais la seule. Enfin, euh, il y avait une autre une autre femme japonaise et et sinon j'étais la seule et là en tout cas la seule européenne donc. Euh, donc c'était c'était un peu étrange et, et c'était surtout une très grande chance parce qu'Akio m'a vraiment euh, bah, il m'a vraiment porté dans, dans mes débuts de de vente de tirage et tout ça et puis surtout aussi pour pour les livres parce que l'édition ça a été une, une drôle d'aventure pour moi après avoir fait le, le, le donc le demi qui avait été sélectionné pour le demi award à, à Arles euh, j'espérais pouvoir faire une édition euh, comme on dit offset et puis, euh, il y a eu ben, tout un tas d'aventures, euh, ou plutôt de mésaventures avec les éditeurs. Et, euh, et puis, en fait, c'est euh, après peut-être deux, deux ans que Akio m'a dit, mais en fait, pourquoi tu, tu sais fabriquer les livres à la main et pourquoi tu as qu'à faire une auto-édition On fera 30 copies et puis, euh, et puis on les vendra avec un tirage et, et, et c'est tout, en fait. Et, euh, et l'idée m'a vraiment, euh, vraiment plu. Ça m'a convaincu en fait. Je, je me suis dit que j'avais... Bah, J'avais pas besoin d'en de, imprimer euh, plus que ça euh, pour le moment et que et surtout le, surtout l'idée de, de faire un objet qui soit exactement comme euh, comme je le souhaite ça c'était c'était hyper séduisant quoi donc euh, c'est vrai que c'est un, un grand euh, ça, ça prend beaucoup de temps et puis euh, c'est un petit investissement quand même de, bah, de produire les livres à la main entièrement mais je suis euh, je suis hyper contente de l'avoir fait et puis du coup c'est quelque chose qu'on a reproduit avec le deuxième livre. Et puis, je crois qu'ils sont. Il ben, y en a presque plus. Donc, c'est chouette, quoi. L'auto-édition, c'est intéressant parce que ça permet d'aller au bout d'un projet sans se, sans se limiter. Après, donc, moi, la conception des livres, que, que, des deux livres pour l'instant que, que j'ai réalisés, ça s'est fait au cours d'un workshop à Tokyo, euh, dans un espace qui s'appelle Reminders Project. Qui est un espace dédié à la photographie, qui est dirigé par Yumi Goto. Et donc, elle propose euh, des workshops euh, pour réaliser euh, des livres. Moi, les deux que j'ai fait c'était avec, euh, avec Toon van der Hidden. Et je, désolée d'avance pour la prononciation, parce que je ne suis pas sûre de moi. Et Sandra Dolan. Donc, c'est un couple de book designers qui est euh, absolument génial et, et hyper complet. Euh, c'est vraiment l'équipe de choc, quoi. Avec euh, Yumi, enfin, tous les trois. Euh, euh, ils sont hyper complets parce qu'effectivement Toon est très très fort dans l'éditing moi c'est lui qui m'a aidé à, à, à sélectionner les images pour, pour, pour ces différents projets et c'est un peu un magicien c'est à dire que pour un photographe c'est ben, un peu le rêve quoi. On, on déballe toute, toutes les images sur la table et puis euh, comme ça euh, tout d'un coup et la magie opère et et, et là, il crée justement le, le rythme et puis euh, et puis l'histoire quoi, qui 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 prend forme euh, avec euh, plus de ben, de précision. Et puis ensuite euh, Sandra aussi qui est qui est hyper forte dans dans tous les détails du design. Et, et c'était c'était un workshop vraiment euh, super puisqu'on a on a pris le temps effectivement de choisir le papier, euh, la couverture, la taille du livre. Enfin, on parle vraiment vraiment de ben, de tous les aspects euh, qui font un, un livre et un bon livre quoi. En fait, euh, moi, il y, y a beaucoup de livres et de films qui m'ont inspirée, mais 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 pas forcément aidée. Je crois que ce, ce qui m'a aidée dans ma pratique, c'est de faire des erreurs. Oui, par contre, je pense qu'il y a une, une une connexion entre la musique et la photographie. Ça me rappelle d'ailleurs une citation encore une fois de, de, de Pablo Picasso qui dit l'art et le sexe, c'est la même chose. Bon, c'est un peu différent, mais euh, je crois que ça se rejoint en tout cas sur le fait que bah, que le, le rythme est hyper important. Et quand on quand on crée une histoire ou en tout cas sur un format de livre, mais même après euh, pour une exposition c'est différent, mais est, le, le, le rythme est, est, est hyper important. Il y a, y a des morceaux qui me viennent en tête par exemple. Euh, alors le, le premier c'est euh, le, le thème de Yumeji de Shigeru. Euh, Umebayashi qui est en fait un, un morceau euh, de la BO In The Mood For Love, c'est un de mes morceaux préférés. Alors ce serait hyper prétentieux de, 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 de relier euh, mon travail avec, euh, avec cette musique, mais en, en tout cas c'est pas grave, j'assume, j'aime assez l'idée parce que c'est un morceau qui, euh, qui m'emporte à chaque fois. Quoi. Et puis après il bah, y a un autre morceau auquel je pense aussi parce qu'il m'a suivi euh, pendant tout mon périple au Japon, c'était ma chanson fétiche au cas C'est Aino Sanka, qui est en fait l'hymne à l'amour de Fubuki Koshiji, qui est une dame qui a repris pas mal de titres d'Edith Piaf en japonais. Et voilà, et c'est un morceau qui m'a suivi dans mon aventure. Donc c'est vrai que quand je regarde mes images, je peux entendre ce morceau. Ben, je pense que c'est assez difficile de se projeter en ce moment et pour tout le monde. Mais euh, moi, personnellement, j'ai du mal à imaginer que, que je ferais de la photo comme j'en ai fait jusqu'à présent. Je sais pas, j'ai l'impression d'un nouveau départ ou j'ai du mal à imaginer que ce, sera, que ce sera la même chose. Mais après, rien n'est certain. C'est vrai que j'en sais rien. En tout cas, moi, pour, pour ma part, là, je, je commence à travailler sur un projet de long métrage. Et donc, euh, sur, euh, bah, sur mon projet, sur les femmes de Yakuza. Et donc, je suis, euh, je suis en phase d'écriture. Donc, c'est un, un peu différent. C'est autre chose. Ce projet de, de long métrage, euh, c'est une histoire assez folle en fait, puisque c'est parti d'un coup de téléphone euh, que j'ai reçu euh, l'été dernier d'une très très grande agence euh, de production américaine. Euh, et donc c'est un, un coup de téléphone complètement euh, par hasard, hein. c'est-à-dire que mon téléphone a sonné, c'est un numéro inconnu en provenance de Los Angeles, et euh, j'ai décroché, et voilà, et cette personne euh, me demande si je serais ouverte. Euh, à l'idée d'adapter mon histoire au cinéma. Donc, euh, bon, bah, là, on ne se pose pas la question euh, trop longtemps. Et puis, euh, finalement, après quelques échanges, euh, bon, ce sera a priori une, une production française, mais euh, voilà, donc euh, d'un long métrage qui serait euh, inspiré de faits réels sur euh, mon histoire.
0: Merci d'avoir écouté Vision. Vous pouvez nous laisser une note et votre avis, vous abonner et partager le podcast autour de vous. Il y a aussi la possibilité de nous soutenir sur Patreon, plateforme de financement participatif. Pour vous aussi faire partie du podcast, comme Stéphane, Isabelle ou Antoine, par exemple, le lien est dans la description. Merci et à très vite pour un prochain podcast.